0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e no episódio de hoje nós vamos falar sobre moda, viagens e trabalhar na China. Já estamos há um tempão sem poder viajar, mas pelo menos para mim, falar sobre viagem, relembrar e planejar, mesmo que sem data, me ajuda a ter esperança de que logo poderemos explorar o mundo de novo. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Grazielle Tomelin, ah, e a Grazi já viajou para 28 países e não só viajou, mas também já morou na China e na Irlanda. Ela já foi designer gráfico, estilista, fashion buyer e até criou uma coleção que foi desfilada no São Paulo Fashion Week. Grazi, muito obrigada por tomar participado do podcast, estou muito feliz de ter você comigo hoje. Muito saudade. muito obrigada, também muitas saudades. <risos> Então, pessoal, é, eu e a Grazi, a gente se conheceu, não sei se tu lembra, Grazi. É, porque tu tava se mudando de Jaraguá do Sul, e eu tava Sim. procurando um lugar para morar lá. E aí, nós temos um amigo em comum, que é ele, que era a minha primeira dupla de criação. E aí, ele falou, ó, oh, a Grazi vai se mudar, o apartamento dela é bem legal, tu não quer ficar com o apartamento dela? E aí, eu conversei com a Grazi e peguei o apartamento dela, Grazi, eu até lembro que eu fiquei um pouco de dó por causa que assim eu não tinha muito dinheiro na época e eu não consegui comprar os teus móveis, eu comprei tipo assim <risos> só tipo a pia, a Sim. mesa, e aí, a lavadora de roupa eu nem comprei. Eu falei, não, não vou lavar as coisas na casa da minha mãe, final de semana. <risos> e a geladeira também, eu peguei uma geladeira velha lá de casa e pintei de vermelho e não consegui comprar as coisas.
1: <risos> não, e sabe que, que foram as últimas coisas que eu comprei, assim, real. Porque depois eu falei, cara, eu nunca mais vou morar num apartamento porque eu sou meio cigana, né? Tipo, eu me mudei. Meio. Moderno. Meio. <risos> E assim, e assim eu, eu, aquela foi a última vez realmente que eu comprei as coisas e, fal, e aí eu levei pra casa dos meus pais, vendi super barato, assim, e aí eu falei, cara, eu nunca mais vou entrar no apartamento que ele não seja mobiliado. E aí, desde então, eu sempre aluguei apartamentos mobiliados, porque... Ai, que
0: maravilha!
1: É, cara, porque assim, você se preocupa com a mudança e aí você gasta dinheiro com as coisas e assim, você... Eu, né, Grazi, eu não tenho certeza de se eu vou ficar no lugar, se eu vou gostar... Então,
0: pra mim, não valia a pena. E foi a última vez. Vende pra você, ó, Maryland. É, olha só. <risos> e lá no Sul é complicado isso, né? Por causa que Sim. os apartamentos vêm sem nada, vêm sem pia. Uhum, exatamente. Se eu contar isso pra alguém aqui do Canadá, porque aqui vem tudo, aqui vem com tudo, com geladeira, Sim. com fogão, eles vão ficar: ah, que isso, gente? Uhum. Como assim? se aluga o negócio, tem que comprar tudo.
1: É absurdo. É, exatamente. Às, às vezes até cuidar da encarnação, né? Tipo, do, dos canos e de Não, tudo. Ai, é, que jeito. E é, eu achava bem bizarro, assim. E aí quando eu me mudei, já me mudei várias vezes, né? E eu sempre peguei a, é, com. Com móveis dentro, imobiliado, porque, cara, é a melhor coisa da vida. Dica, melhor coisa. É, é, Se você não tem
0: certeza do que você vai fazer, não compre imóveis. Olha só, primeira dica já do podcast. Igual começamos <risos> já, estamos cheios de dicas da Grazi. <risos> então, a gente se conheceu aí, nessa primeira vez. E aí, depois que a Grazi teve outras experiências, que a gente vai contar mais pra frente... A Grazi voltou pra, pro Brasil, ela tava morando fora. E aí, a Grazi foi trabalhar lá em São Paulo, na Malve. E aí, a gente passou a se conhecer melhor. Foi meio que isso, né? Uhum. E aí, Grazi, é, eu sei um pouco da tua trajetória, da Malve para frente... E eu tava olhando o teu LinkedIn e eu vi que, na realidade, tu começou trabalhando como designer gráfico e não como estilista, né? Foi uma surpresa pra mim, porque Sim. eu sempre te imaginei estilista a vida inteira. E aí eu olhei, nossa, a Grazi foi designer gráfico. Como que foi isso? Foi uma oportunidade ou uma coisa que tu queria? Ou tu tava mirando ser estilista? Como é que foi na época? Então, na verdade, meio que aconteceu naturalmente, assim, porque
1: eu sempre falo pra todas as pessoas que eu conheço, assim, que eu sou a única pessoa que não começou como assistente de estilo, né? É, Começou como, como designer gráfico. Uhum. E, na verdade, eu tava na faculdade, eu tinha 19 anos, tava no segundo semestre, e aí tava todo mundo trabalhando, eu falei, cara, eu preciso trabalhar, preciso ter meu dinheiro e tal, e aí eu fui procurar um estágio. E aí eu acabei conseguindo um estágio na Raco, que é uma empresa de etiquetas, né, uhum. bem grande. E aí, tava estudando em Blumenau. E aí, cara, pegava dois ônibus, perrengue, assim, estagiária, ganhava 500 reais por mês. E trabalhava o dia inteiro, né, que na época não eram seis horas, era tipo... a ah, louca, aqui já, já desvendei a minha idade. Eu na <risos> época era... Revelei a idade. Na época era, tipo, oito horas o estágio. E, e aí lá a gente fazia de tudo, assim, a gente fazia as etiquetas, fazia pesquisa de moda, é, cartela de cores no WG. E aí é, eu fui contratada depois como designer gráfico porque a gente fazia mesmo essa história de, tipo, é, criar etiquetas, criar tags. Uhum. A gente dava um suporte pro marketing, então eu mexia no Photoshop, mexia no Illustrator. E aí dava um suporte as fotos do... a gente tinha um jornalzinho da Raco, então a gente dava uhum. esse suporte também pro marketing. Na verdade, o meu gerente, ele era gerente de criação e de marketing. Mas aí, uhum. como ele era formado em marketing, ele tinha muito mais essa bagagem do marketing. A gente era mais designer gráfico mesmo do que criação, sabe? Tipo, estilista, enfim. E aí, eu acabei saindo de lá porque, cara, eu tava assim... Pegava dois ônibus, chegava sempre atrasada na faculdade aí procurei um trabalho mais perto e aí o que eu consegui foi de designer gráfico de novo E aí, uhum. é, aí eu trabalhei numa empresa de jeans e aí fazia etiquetas, tags todos os tipos e aí comecei a desenvolver estampa também e aí fazia estampa de malha estampa de jeans e era uma empresa super pequena então você faz de tudo, né e, e aí só depois eu fui contratada por uma outra empresa que foi a, a, uma outra, a Pacífico Sul uhum. e aí lá que eu entrei como desenhista, e aí depois, quando eu me formei em moda, aí eu falei com, com a minha gerente na época, ela falou, ai ah, tem uma vaga de, de estilista aqui, você não quer tentar? E aí foi o meu primeiro trabalho como estilista, e eu trabalhei no Kids, assim, foi minha primeira experiência como estilista, e foi já no Kids, que é um, que é um né, eu amo desenvolver infantil, e, e aí foi assim que começou. É oh, diferente, não. né? Porque todo mundo começa como assistente, e aí tem estilista pra dar um suporte. É. Assim, eu não tinha muito estilista. Eu, era muito, eu sempre fui muito metida, assim. Uhum. Então, tipo, eu, eu pegava as coisas de desenho, mas aí eu olhava o que a estilista tava fazendo. E eu falava, você quer ajuda? Quer que eu te ajude a fazer alguma coisa? Então eu sempre era, tipo, intrometida. E aí, como a estilista sempre tava cheia, muito cheia de coisa pra fazer, aí eu fui ajudando, fui pegando, sabe? E aí... E aí, foi nessa dissemitida que eu, que eu consegui ser estilista
0: finalmente. Muito Porque legal, eu acho que quando você né? sai da faculdade, é o que você quer, né? É, e, o pô, que você mira naquilo, né? O que a maioria das pessoas pensam em ser é ser estilista, né? Tal falou até no episódio retrasado com a Rafa, a Rafa uhum. Schmidt. E aí, a gente tava falando que estilista não é o único caminho, mas é o mais popular, né? É, é, sim. É, não é o único caminho. Aqui é os outros caminhos, tipo, você tem que
1: fazer uma especialização. Uhum. Ou, tem muita gente que vai a área de marketing também, né? De produção.
0: É, mas eu acho que a faculdade mesmo te leva para esse caminho, assim. É, né? Exatamente. E aí, Grazi, então tu foi se aprimorando e aí o teu segundo emprego como estilista foi na Marisol, foi, né? na né? Foi na Marisol, é. Eu entrei até com... com... foi a
1: Eliane que, que me chamou. Ah, é? E aí, ah, que legal. Que é a nossa amiga em comum, que ela uhum. é um docinho maravilhosa. E aí ela falou que tinha uma vaga lá uhum. e aí eu me inscrevi, deu super certo, mas eu comecei desenhando o Tigor e assim, era muito bizarro, porque desde pequena eu usava roupas da Lilica Ripilica e eu, e eu, eu um dia pensei assim, cara, eu, um dia eu vou desenhar essa marca desde criança você isso... pensava isso? é, ah, eu desenhava sapatos quando eu era criança, tipo eu desenhava roupas uh -huh. eu vendia roupinha de Barbie, eu fazia e vendia as minhas amigas, tipo, 50 centavos um vestido
0: <risos> então, eu, também, eu sempre, assim eu desenhava bastante quando era criança mas eu nunca tive, assim, nenhuma marca em mente, sabe? Até Sim, porque minha mãe um... não comprava muito Lilica. E, tipo, essas coisas mais, Sim. assim, tipo, arrumadinhas pra mim. Eu comprava mais malv, Nender, Tipo, as Sim. marcas mais baratinhas. Então, eu acho que eu nunca, tipo, olhei pras minhas roupas e pensei. Caramba, vou desenhar isso daqui. <risos> Olha, atualmente eu tô mirando na Zara. Então, aí, amigos. A se, aí. Alguém... <risos> se alguém souber, é louca.
1: Não, mas é... E eu era pequena, eu tinha um moletom. E eu olhei pra aquele moletom e falei. Cara, um dia eu vou desenhar essa marca.
0: Uhum.
1: E aí, surgiu a oportunidade de eu... É, fazer um teste, né, pra Lilica, e aí deu super certo também, aí a gente começou a fazer algumas criações e tal, e depois surgiu a oportunidade de desfilar no São Paulo Fashion Week, que foi a primeira marca infantil a desfilar no São Paulo Fashion Week. Olha só! Mano. Assim, foi uma loucura, muito trabalho, e assim, tem que ter que coordenar, assim, os modelinhos, né, pequenininhos, aí tem as mães que ficam desesperadas, e, e, enfim, aí tem que fazer fitting, você tem que, a gente tinha um ateliê lá dentro da Marisol, então a gente fez todas as peças do desfile lá dentro, uhum. é, porque tinha algumas peças que eram especiais mesmo pro desfile, assim, né, tipo pra ter um efeito de passarela, a gente usava crinol, que a gente não usa na peça é, que tá na loja, porque uhum. é muito caro, primeiro, uhum. e segundo, que também um efeito, é um efeito que é muito rodado, a, a criança, né, a mãe não vai gostar muito na loja, e aí a gente trouxe esse efeito de passarela, e foi bem legal, assim, foi, é, cara, eu acho que foi em 2014, e aí depois ainda teve a coleção de verão, que eu desfilei, que aí foi 2015, mas aí eu já tinha saído da, da Marisol, mas ainda foi. Ainda foi no né, São Paulo
0: Fashion Week e tal. E tá na WGSN. É bem legal, às eu vezes vi. eu entro lá. Ai, deve ser muito legal, assim. Vou uh -huh. olhar no WG, tem uma coisa tua lá dentro, né? Sim. E eu lembro que, assim, a gente não se conhecia na época, mas eu lembro de quando aconteceu isso da Lelica, tá no São Paulo Fashion Week, eu olhei. Caramba, assim, é, quando tu vê alguém, alguma marca próxima de ti fazendo isso, tu pensa, nossa, é possível, porque até então fica uma coisa inalcançável, né? Sim, e, e foi bem legal, assim, a minha mãe,
1: a gente teve uma, o nome da coleção era chocolate, então era inspirado no, né, nos doces e tal, a gente fez um, um granulado de zebra, então era bem lúdico, assim, e aí a gente tinha um tema folk, e foi a minha mãe que bordou até os vestidos, que minha mãe também, ela borda, Sério? né, ela faz crochê, e aí ela bordou os vestidos com uma lã pesada, assim, também, pra dar um efeito, sabe, na passarela, e deixou o fio solto, ficou bem legal, assim, então, tipo, toda a família tava super animada também, foi, Ai, legal.
0: foi bem legal. E aí, todas as peças criadas neste desfile eram peças conceituais, ou algumas foram é, à venda mesmo, ou não? depois. Sim, a, a maioria na verdade foi à venda. O que aconteceu é que assim, a gente colocava uma saia de tutu
1: embaixo do vestido pra dar um ah, volume. Tá. Uhum. Então a gente acrescentava algum efeito pra passarela, assim. Uhum. Mas a maioria eu lembro que até teve uma bota que foi super sensação, que era uma bota over knee, assim que era... Bordado de canutilhos, ela era marrom e ela era bordada de canutilhos marrom. Uhum. E aí, pra dar a impressão que era tipo um brigadeiro, sabe? Ai, que lindo! E aí, teve várias pessoas no desfile que falaram, nossa, a gente precisa dessa bota na, na loja. E aí, só que a bota foi com valor absurdo, acho que foi mil reais, Caramba. se eu não me engano. Tudo Mas vendeu, branco. assim, pouquíssimas, claro, né? Uhum. Mas, assim, foi super desejo, foi engraçado, assim, porque a gente não imaginava, né? E aí foi até as filhas do, do José de Camargo, eu acho que tipo, foi uma galera assim, famosa assistir eu achei muito legal, foi bem gratificante, assim final do dia eu tava acabada, assim, morrendo de dor no pé porque eu corria de um lado pro uhum. outro, sabe e aí a modelinho, tinha modelos que aí saíram iam dar uma volta no São Paulo Fashion Week, sabe e aí a gente tinha que correr atrás da mãe mãe, tem que desfilar, desfilar em 20 minutos então era
0: bem loucura, assim mas deu tudo certo eu só fui no São Paulo Fashion Week uma vez na vida, tu acredita? Tristeza. Quando tava morando lá em São Paulo. É, eu fui, fui duas vezes também. Não fui, não fui muitas, não. Aí, então depois que tu trabalhou como estilista, na realidade, eu tava olhando teu LinkedIn, <risos> e vi que tu começou a trabalhar <risos> com importados já no primeiro emprego como estilista, né? Isso, aham. Uhum. A gente... Foi, foi bem doido, assim, porque, na verdade,
1: eu tava fazendo uma linha e aí eles lançaram uma outra linha de kits. E aí eles falaram, ai, ah, Grazi você, você fala inglês, você... Eles não falaram que eu sou metida, mas assim, que você é descolada. <risos> <risos> mas você não quer tentar, né? A gente tá com plano aqui de trazer umas, umas coisas pra dinheiro importada uhum. e tal. E aí eu comecei a montar, tipo... É, umas fichas de importado e aí falar com o trader e aí a gente trouxe umas peças até trabalhei com o nacional também nunca tinha trabalhado com outsourcing na vida assim uhum. e aí foi bem legal porque eu nem sabia montar uma tech pack tipo, eu não tinha ideia de como se montava uma tech pack aí eu fui pedir pra trader pra ela me passar uma tech pack exemplo uma referência uhum. <risos> exatamente, porque né e aí eu lembro que eu fiquei. Nossa, eu cometi a maior gafe do mundo na ah. minha primeira tech pack. Porque é, eu não sabia como era tecido, né? Eu não, sa... eu não lembrava que era fabric. Aham. Uh -huh. E aí eu pensei, cara, tecido, tecido, tissue. E aí... Oh, uh, meu Deus. Eu... Gente, até hoje eu falei eu não tô acreditando, que burra, mas
0: enfim, né, a gente vivendo Sim. e aprendendo. Sim, pra quem não sabe, tissue é toilet paper também, pode ser papel, né? É, e aí, tipo,
1: aí eu, eu, porque eu pensei, ah, é o corpo da, da, uh -huh. da peça. E aí, depois eu, meu Deus, é fabric. Mas você tinha mandado? Tinha mandado, mas aí uh -huh. a trader falou: Grazi, aqui eu acho melhor você colocar fabric. Ah, tá. Aí eu, nossa, <risos> claro, né? Dança. Mas, né? É isso, eu não sabia, nunca tinha feito na vida. Aham. Uh -huh. Mas deu super certo, assim, também. E, e foi bem legal. Eu, eu saí de lá desse emprego mesmo pra ir pra, pra Marisol. Uh -huh. Mas eu adorei trabalhar com importado e. Escolher as pecinhas, você pode, parece que é uma, é uma criação infinita, assim, que você pode colocar várias coisas, sim, né? Só uh -huh. que não. <risos>
0: no começo você acha que você pode colocar muitas coisas. É, comparado com o nacional, né? Já é, muda sim. bastante. Mas, Grazi, tu falava inglês já... Tu já tinha feito curso de inglês antes, tu tinha viajado. Como é que tu aprendeu inglês? Então, é,
1: desde pequeno assim, eu, eu fazia escola de inglês, né? Minha mãe... Minha mãe preparou as filhas dela muito bem. Porque a gente fazia, tipo, de tudo um pouco, assim. Eu lembro que eu ia pra aula de inglês, eu tinha oito anos. Uau. E aí, eu ia, pegava o ônibus, ia sozinha pra aula de inglês. Fazia duas vezes por semana. Uhum. E aí, eu fiz, tipo, todos os levels até o final, assim. E acho que eu saí, porque eu saí de São Bento, né? Que é a minha cidade de natal, que eu fazia inglês lá. Acho que foi com 14 anos, 15. Uhum. Então, eu fiz... fiz Todos os levels do, dos livros, enfim. Mas, assim, nada como você fazer um intercâmbio ou, né, você falar com nativos ou falar com quem entende inglês, porque uhum. eu não praticava, né? Os meus pais, eles não falam inglês. Uh, e aí, eu não, não tinha com quem praticar mesmo. E, assim, depois o meu inglês melhorou muito quando eu fiz intercâmbio, enfim. Quando comecei a conhecer pessoas também de outros países e aí trocar ideia em inglês. Uhum. Então, eu acho que é aí que você aprende muito mais do que fazer um curso, ficou fazer seis anos de
0: curso. Bom, já que tu começou a falar aí de intercâmbio, de conhecer outras pessoas, então vamos falar um pouco sobre como aconteceu esse processo de ser expatriada para a China, onde tu estava trabalhando na época, como é que foi, assim, o convite? Então, eu estava trabalhando numa empresa super legal,
1: que é a Cativa, e eu lembro que eles tinham... Eles queriam muito crescer a importação, e eu fui contratada como estilista de outsource. Então, o que eu fazia, basicamente, eram todas as fichas de China, Bangladesh. Era super legal, assim, eu tinha um parceiro, um estilista também, que era muito engraçado. Então, a gente se divertia muito e eu amava trabalhar com China, ainda amo, né, trabalhar com China. E, e aí, a gente fazia toda essa criação de todas as marcas, só as fichas importadas. E aí, essa empresa estava crescendo em importação, enfim, a gente estava importando é, muitos, muitos garments, assim. E aí, eles falaram, ah, eu acho que a gente está gastando muito dinheiro com FedEx, vamos abrir um escritório na China. E aí, é, eu nem sabia que eles estavam com esse, com esse plano, nada, ninguém comunicou a gente né, internamente. E aí, eu vi, por um acaso, assim, que eles divulgaram a vaga externa. E aí eu falei, nossa, divulgaram essa vaga externo. Aí eu, ah, vou lá questionar minha gerente, porque eu acho que eu sou uma forte candidata. Olha! E aí... Eu adoro isso em ti, cara. Aí eu falei pra ela assim, eu falei... Então, eu acho que essa vaga aqui foi feita pra mim. E aí ela falou, claro, Grecia, você quer participar do processo? Eu falei, óbvio. E aí... Amor! Aham, uhum. e aí, gente, você tem que acreditar em você, senão ninguém vai acreditar, e aí, aí beleza, aí eu participei do processo, e aí eles estavam até cogitando trazer uma outra, uma outra pessoa e tal, e aí, como eu conhecia todos os processos da empresa, já estava lá mais de um ano, enfim, conhecia todas as pessoas, os fornecedores, porque eu fazia China, e aí eles falaram não, então, é, aí fiz todos os testes, e aí eu fui aprovada, e aí, a gente fez um contrato de expatriação, né? Que aí você tem... É, tem umas regras que você tem que seguir, né? Então, tipo... É, eles pagam a sua estadia, né? A sua moradia. Uhum. É, algumas contas de internet e de luz. É, seu salário também tem que ser um, um pouco a mais do que você ganha no Brasil pra cobrir os custos. Uhum. Afinal, você tá sendo expatriada, né?
0: E aí... E também é uma promoção, eu... né? Sim, sim.
1: Cara, foi muito doido, assim. Porque aí eu passei... Eu acho que em um mês... Eu tava indo morar na China, assim. Eu nunca tinha ido pra China na, na minha vida. Caramba, e aí, a primeira sério. vez que eu fui, eu já fui pra morar.
0: Que maravilha. E aí, eu fui junto Pô, com a é gente?
1: Sim, Pô, super. É a minha mãe falou, você é louca de ir pra China. Você não conhece ninguém. Você nem sabe falar o idioma deles. Eu falei, ai mãe, todo mundo fala inglês. É verdade. Aí... <risos> e aí, eu me... Jo... Meu, minha mãe ficou super preocupada. E eu sempre fui muito assim, tipo... Ah, criada pro mundo mesmo, Sim. assim, sabe? E aí foi a primeira vez que eu vi ela preocupada comigo. E foi muito doido, assim. Enfim, aí eu fui morar na China. Cara, a gente abriu o escritório do zero mesmo, assim, do zero. Tipo, passei aspirador no chão, porque tava sujo. A gente alugou um lugar, a gente comprou móveis na Ikea. Tu foi sozinha ou... Foi com eu fui com, com a gerente de outsourcing, que ela já tinha ido algumas uhum. vezes. E aí eu fui com ela. E aí... E ela tava entrando em contato também com alguns fornecedores lá para dar um help uhum. pra gente. E, e pro fornecedor era super vantajoso, né? Porque a gente ia ficar perto dele, ia comprar sim, mais dele, enfim. Sim. E aí ele deu um super help também pra gente. Mas foi, foi uma loucura, assim, cara. Porque, assim, é, vinha gente lá no escritório e às vezes eu tava sozinha... E aí, a gente inventou de instalar um espelho no escritório. Porque ele era pequeno. Eu falei, ai ah, vai dar uma amplitude uh -huh. aqui e tal. Chegou o mocinho lá pra instalar o espelho. E ele não falava uma palavra em inglês. Ai, Jesus. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar <risos> com esse moço? E aí, tipo... Eu só falava nem how, que era tipo, oi né aí, aí eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu não tinha ninguém pra me ajudar Eu peguei o Google Translator Sim. E falei, oi, tudo bem? Você veio instalar o um espelho? Era é nessa parede aqui E aí eu apontava pra parede Aí ele traduzia Aí ele pegou o celular dele E falou assim lá, 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 lá. Aí ele, ah, ok Eu vou instalar aqui nessa parede Tem três espelhos mais que eles estão subindo Aí eu Ok, e tipo, era uma conversa assim uh -huh.
0: via Google Translator. Né? Era muito doida. E funciona o Google lá? Sim, aham. Uh -huh. Funciona. Ah, mas Google Maps, é. as coisas não funcionam, né?
1: Putz, eu não lembro se eu usava o Maps. Não, eu usava sim. Funciona é? sim. Uhum. -huh. Porque. Às vezes travava, Esse aí dia eu eu ficava pesquisando o VPN. e
0: não conseguia, tipo, ver um caminho assim, mas sei lá, né? Talvez precisei. É. Lá, né?
1: Eu não lembro, Mari, se eu usava o VPN, tá? Porque às vezes eu usava o VPN que pegava, tipo, localização de São Francisco, pegava uhum. a localização de, uhum. tipo, outros lugares do mundo, assim. Sim. Eu sei que, tipo, é... pra entrar no meu Facebook, pra entrar em outras coisas, eu, eu conectava com o VPN, né? Que uhum. é que você, tem, você instala no seu computador e ele pega a localização de outro lugar para você poder acessar os sites, né? Uhum. Porque a China é muito, muito fechada, assim, né? Apesar de agora tá, Vai ser uma das maiores... Quer dizer, é uma das maiores economias do mundo, né? E tá pra ser a maior. É, é muito fechado, assim. As pessoas não têm muito, muita abertura pra ver, tipo, Insta,
0: não pra é. ver Facebook. Não e pode, tem... na realidade, né? Pelas regras é. do país. Eles têm a não pode, rede você social é, tipo, não deles. pode deles que é o WeChat, não né? Pode, é, não pode criticar o
1: governo, tipo, eles vêm atrás de você, é uma coisa super doida, assim, que eu, que eu só devia nos filmes, e eu falava, gente, não pode ser. E, e é, e realmente é, assim, é, teve uma fornecedora que falou, olha, Grazi, você não fala nada do governo da China no WeChat, porque
0: é, eles, eles veem tudo. Eu falei, nossa... É, eu já ouvi alguns podcasts que eles falam... Que mesmo quando tem algum empresário, até mesmo o cara da Alibaba lá, eles levaram o cara para uma reeducação. <risos> Sim, porque ele tava ficando muito Saidinho, assim, tava falando umas coisas que o governo não tava gostando. Deve ser foda, cara. É, é tipo, é super controlado, assim.
1: Tanto que quando eu, eu consegui. Eu fiquei morando três meses num hotel, né? Porque eu não tava conseguindo lugar para morar, os lugares na China são muito sujos, assim, né? E ali próximo do escritório, que era um pouco mais afastado em Xangai, é, não tinham lugares muito legais. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que me mudar para o centro e vir de metrô e de ônibus, enfim. E aí eu consegui um lugar super legal no centro. E aí, para eu morar lá, eu tinha que tipo ir na polícia, me cadastrar, falar que eu sou expatriada, tinha que hum. mostrar meus documentos e tipo tinha que falar assim, olha, eu estou morando nesse lugar aqui. Olha. E aí depois, com esse documento, eles deixavam eu alugar o apartamento, sabe? Caramba. tipo, muito doido, assim, porque você não pensa, no, vem pro Brasil, você pega o quinto andar e beleza, né, uhum. mas lá é, tipo, é super é, controlado, assim, uhum. tanto que quando eu fiz o meu teste de, é, pro visto, né, você tem um visto de um ano e, e tal, você aplica, e, cara, eles olham tudo, assim, você entra numa sala que tem um corredor gigante, e aí são várias salinhas e aí eles fazem teste de visão, eles colocam um ultrassom em você pra ver se você tem todos os órgãos, tipo, fazem exame de sangue. E eu não sei se ainda é assim, né? Eu fui
0: morar em 2015 lá. Só pra morar mesmo. Nossa, Só pra, pra morar, Aqui pra ter... no Canadá e eu acho que nos Estados Unidos também, pra tu fazer a residência permanente, tem que fazer alguns exames rigorosos assim, né? É, Mas pra morar, não. É, é porque eu, é pra fazer
1: o visto, né? Pra tirar o visto, na verdade. Uhum. E aí eu lembro que tinha um alemão que tava sentado no meu lado, que ele tava, assim, em possesso. Que ele tinha que tirar sangue, que ele tinha que fazer um monte ah, de coisa. Deus. Que ele falava, assim, it's a joke. E aí ele tava super revoltado, que ele tinha que fazer um monte de coisa. E realmente, é um monte de coisa. Uhum. Tanto que a gente nem sabia por onde começar. A gente contratou uma empresa chinesa mesmo, que ajuda nesse, uhum. nesses processos, né? Patria é visto, de né? De, pra morar. Uhum.
0: E... E aí, como é que era pra visitar as fábricas e tudo mais? Foi. Tu visitou muita fábrica diferente, muita feira diferente, como é que foi? Cara, eu visitei muita fábrica. Muita, que assim, lá no fim
1: da China eu achava que eu ia morrer. Que se eu acho que esse chinês me chutasse do, do carro, tipo, não tinha ninguém num raio, sei lá, de, de 30 quilômetros assim. <risos> Mas, gente, o que eu vou fazer aqui? Mas.. É... Depois que eu, que eu consegui o apartamento, depois de três meses, eu contratei uma pessoa pra trabalhar comigo, que a gente tava tendo bastante problemas de qualidade, né? Uhum. Novidade, né? China. Pois é. E, é aí eu, eu contratei uma QC, que é uma Quality Controller. Uhum. É, foi muito bizarro também, porque eu nunca tinha feito entrevista com ninguém em português. Tipo, eu tive que contratar uma pessoa e fazer uma entrevista em inglês. Nossa. E aí foram... Ela era chinesa? Três can... Chinesa, aham. Huh? Uhum. Foram três candidatos, a gente também pediu uma ajuda pra... Numa empresa que tava ajudando a gente a fazer a documentação do, do escritório. E aí veio, vieram três candidatos, dois homens e uma mulher. E aí os homens, não são um, 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 Normalmente falava inglês. Aí eu falei, não, não vai rolar. Não vai rolar o Google Translate Brasil, o dia inteiro. Não, não, não vai. Não vai. <risos> e aí o outro era muito estranho, assim. E aí muito quieto. Aí eu pensei, ah, não vai dar certo.
0: E aí, a mulher era super legal, assim, uhum. a Bright. Eu adoro os nomes delas. É, aham. Uh -huh. As Não, meninas eu que trabalho são né? uh, Cici, Tracy, Esther.
1: Não, eu tinha uma amiga que era Cherry. Ah, amava, que amava Cherry. E aí, o nome dela é Gia Shen. E aí ela que me ajudava, né, tipo, às vezes vinham os comunicados no prédio só de... em mandarim. Aí eu falava, Bright, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu não sei o que tá escrito. <risos> ela falou, ah, não, porque vai ter uma limpeza, blá, blá, blá. Enfim. E aí ela era minha quality controller e aí ela ia comigo é, fazer esse controle de qualidade nas empresas. Então hum. eu visitei a maioria das empresas com ela e algumas com a minha gerente também, quando ela vinha pra China. E, mas era a Bright que me ajudava, assim, e nos ajudava porque... É, assim você vai conversar com o dono de empresa eles não falam uma palavra em inglês, assim né é difícil porque a gente tinha fornecedores que as fábricas eram muito pequenas porque eles tinham um preço melhor mesmo enfim uhum. e aí e aí eles não falavam e ela ela tipo, confiava totalmente nela falava bryce pelo amor de deus tra traduz isso aqui <risos> e
0: aí e ela dava muita risada ela ela se divertia comigo tanto que ela até chorou quando eu fui embora ah, super que fofa eu também peguei um... Eu fico meio mal quando o pessoal fica, assim, de xenofobia com os chineses, porque eu peguei um apego por eles, assim, sabe? Sim, sim. É eu só, que você... Nunca conheci eles em pessoa, só troco com e-mail, mas elas são muito queridas. Eles, eles são muito humildes, assim, tipo, não tem uma coisa... Por exemplo, eu
1: sentava numa mesa pra negociar que só tinha homens. Uhum. E, tipo, em nenhum momento, é, tipo, eles foram machistas. Ou, Olha. tipo, o tom de voz foi, foi sabe, alguém se excedeu. Uhum. Ou, tipo, era sempre com muito respeito, assim. Eles têm muito respeito mesmo.
0: Uhum.
1: É, é uma cultura totalmente diferente, assim. As pessoas julgam, mas elas não conhecem, né? Então, é, é, é muito fácil você julgar quando você não conhece. E... e as pessoas... Claro. Dizem...
0: Tá, a China pode ter vários problemas, mas as pessoas não têm culpa de nascerem lá e serem educadas daquela forma, né? É, Complicado exatamente. De, de mudar, assim.
1: Não, e, tipo, todos eles eram muitos, muito pobres, né? Eles vêm, tipo, de uma base muito pobre, é. né? Que era da agricultura. E aí, depois, eles vieram para as grandes cidades. Sempre foi fechado, né? Foi um país fechado. Então, é... é... Tem poucos chineses que tem essa mentalidade
0: global, assim, uhum. né? Tipo, que sabe o que tá acontecendo no mundo. Sim. eu não tenho acesso, né? Como a gente falou antes, não tem acesso. Caso Sim. Não tem, tem acesso ao Google, nem nada assim.
1: E eu acho horrível também quem julga, assim, as pessoas. Ou quem fala, ai, é culpa dos chineses. Cara, assim, tem pessoas boas e ruins em todo lugar do mundo. Claro. E eu sempre fui tratada com muito respeito, assim. Eu tenho... E até hoje eu converso com alguns amigos chineses que eu fiz lá. Uhum. Tipo, quando eu fui embora, ganhei um monte de presente. Falo, ai, Gonamissio, sabe? Tipo, oh.
0: eles são muito queridos, assim, realmente. E eu acho que quem fala mal é porque não conhece. É, é. E, Grazi, tem alguma história engraçada ou algum perrengue aí que tu passou na China? Que tu lembra, Não, assim? eu tenho várias. vários. Vários. Top 2. Quanto tempo tem esse podcast? <risos> Ai, eu tô tentando me controlar, porque os últimos eu gravei três horas, e aí pra editar... <risos> <Meu Deus. risos> então, eu...
1: a gente tava numa... a gente ia visitar um fornecedor em Pequim, e aí a gente falou, não, eu quero ir naquela rua que tem os gafanhotos, as baratas, eu quero ver, né, como é que é. Uhum. E aí a gente foi nessa rua, e aí eu tava com... Com duas colegas de trabalho e elas falaram, ai, Grazi, vamos comer um escorpião aí pra ver o que, que acontece. Eu falei, ai, não sei, vocês vão se comer escorpião, cara. Ela, não, não, vamos comer, vamos comer, eu pago pra você. Aí, beleza. ai, nossa, aí eu fui comer aquele escorpião, e aí eu tava com duas, duas chinesas, aí elas estavam me filmando, aí elas falaram assim, You are so brave, you are so brave. Aí eu olhava assim, cara, agora eu não vou poder dizer que eu não vou comer, né? E aí tirei, né, o, o rabinho do escorpião e pensei, é aqui que fica o veneno. <risos> é,
0: igual, é igual um camarãozinho, vou tirar aqui o rabinho que é a é, parte exatamente. pior. exatamente. Bem doida. E aí comi o escorpião.
1: Horrível, assim, não tinha muito bolso de nada, pra falar a verdade, porque eles vendem frito no palito, uh -huh. né, então... Aí depois elas falaram, ai, ah, come o preto agora, porque o preto era o escorpião maior, né? eu falei, ah, não, preto não.
0: Ai, meu Deus. No
1: way. E aí, esse foi, foi um perrengue, assim, de comidas, mas eu já tive vários, assim, de pegar... Um fornecedor falou, ai, vamos lá visitar a fábrica, porque tá tendo uns problemas. E aí, eu fui junto com a Bright, e a gente teve que, tipo, pegar um, um avião até o, a cidade. Depois, mais três horas de carro. E, assim, era um, um lugar no fim do mundo. E aí, ninguém falava com a gente, sabe? Era uma coisa muito estranha, assim. E tu dirigia lá? Não. Não, eu não, não consigo. Eu tô dirigindo em São Paulo agora, imagina, na China. Era muito, é muito doido o trânsito lá, porque tem aquelas motinhos, né? Ah, e sim, aí, é sim, aquelas sim. motinhas, elas passam e acho que eles são... Eles pensam que eles podem em qualquer lugar. E Ai, aí... que horror.
0: E as placas, tudo deve ser tudo de. Dif... Assim, óbvio, é, né? Tudo é diferente. tudo em mandarim. Uhum. Sim, é
1: tudo em mandarim. E aí, cara, eu só entendi a Shanghai em mandarim. Porque, tipo, era a cidade que eu morava. Uhum. Eu pensei, ah, eu alguma coisa eu tenho que entender, né? Tipo... É, coisas básicas, como água, hum. como, como os números, como, tipo... Aí eu fui aprendendo, mas é, dirigir, eu acho que... Eu até pensei, cogitei comprar uma moto, assim, a longo uhum. prazo, mas não deu tempo de eu, de eu comprar minha motinha. <risos> mas que mais de perrengue? Cara, já, vários, assim, tipo, que fornecedoria me levar num lugar pra, um, pra almoçar ou pra jantar, e aí só tinha coisas esquisitas pra comer... Ou tipo, ah, você tem que provar isso aqui, isso aqui é muito famoso, é muito caro aqui. E aí era tipo um queijo fedido, que ficava não sei quantos dias embaixo Ai, da meu terra. Deus. E aí eu... Hum. Tem só um macarrãozinho sem molho aí? É, aham. Uh -huh. E eles comem muita pimenta. Ainda bem que eu gosto de pimenta, né? Porque eles comem muita pimenta, assim. As, as minhas colegas que iam comigo, elas sempre pediam sem pimenta. E assim, era quase impossível de achar, porque sempre tem muita pimenta. Principalmente no interior, né? Uhum. E tanto que eu até engordei na China, porque assim, em Xangai é muito internacional, né? Aí tinha os restaurantes italianos maravilhosos, é, Nossa, restaurantes é franceses, e aí tinha Carrefour, tipo, uhum. um mercado que tinha de tudo, sabe? As pessoas acham que, tipo, ah, você vai pra China e vai passar fome.
0: Cara, tem de tudo que você imaginar. é que tipo, tem muita é um... gente que reclama, né? É, que é uma metrópole lá. como uhum. qualquer outra, mas é que assim, você tem que procurar, né? Sim, é. é. Mas é que exatamente, tu ficou em Shanghai, mas tem muita gente que vai trabalhar em cidades menores, né? Vai ah, é ser um pouco é. mais complicado. É, é, não. E, cidades menores é, é mais difícil mesmo. E aí, Grazi, eles ficavam tirando foto contigo na rua sempre? Sim,
1: sempre, pegavam no meu cabelo, pediam pra tocar minha sobrancelha, Caramba, assim, eu engraçado. me sentia uma popstar, eu amava, eu acho que era por isso que eu amava, eu amava, porque assim, eu ia pra balada e começava a dançar esquisito, aí de repente tinham 10 chineses do meu lado dançando igual que a mim, engraçado. assim, tipo, bem esquisita, e aí, eu, eu amava, eu lembro até hoje que eu tava em Hong Kong, numa balada, e aí veio o um menino lá dançar comigo, e foi o primeiro chinês que me abordou. Aí ele falou, oh, you are so beautiful. <risos> eu, oh, thank you. Aí, aí ele, can I touch your hair? Aí eu, hum, ok. Aí eu pensei, ah, ele pediu, né? Porque eu, às vezes no metrô as pessoas passavam a mão no meu cabelo, porque eu sou loira, é, né? Ah, que engraçado. E aí as, as pessoas passavam a mão no meu cabelo, e eu sentia assim, sabe, meio freak, assim, eu, uh -huh. ai meu Deus. É, porque é diferente, né? Uhum. Tipo, eles acham que é peruca, enfim.
0: Para Pra ver se é real
1: mesmo. E aí, tanto que eu ia num restaurante e a menina pediu pra eu tocar a minha sobrancelha, porque eles não têm muitos pelos. E aí, a minha, como a minha sobrancelha é grossa também, aí ela... Oh, can I touch? Aí eu... Ah, oh, tá bom. Aí ela...
0: <risos> ela tocou. Realizando o engraçado. sonho dos chineses. Aham, ah, eu achava muito engraçado. Eu já falei, quando eu for pra China, eu vou pintar meu cabelo de loiro também, pra, pra passar por isso aí, por essas... Não, é demais, assim, você para, você literalmente para o é,
1: trânsito, é muito doido. E aí, nessa balada, eu conheci esse menino, e ele se chamava Drake.
0: Olha só! E eu
1: amo Drake. Na verdade, não deveria ser o nome dele, né? É, o nome não, é, dele. é, sim. O nome o que eu, sabe, não que sabe, cada noite
0: tava. ele tem um nome diferente.
1: Exatamente, <risos> não, é... E aí foi muito engraçado. E aí eu tava assim, yeah, Drake! E aí ele me imitava, sabe? E aí eu falava, You're my best friend. E aí ele me levou pra conhecer os amigos dele. Eu já tava, tipo, na roda com os amigos. E tipo, não tem maldade, assim, sabe? Uh -huh. Tipo, não tem essa malícia que a gente tem aqui no Brasil. Sim. E, cara, foi muito engraçado, muito. E eu, todo lugar eu me divertia, porque eu
0: achava o máximo que eles, tipo, me achavam o máximo. <risos> O meu chefe falou que eles têm. levam a sério aquele. aquela filosofia do work hard, play hard. Que uhum, Eles bebem pra caramba depois o trabalho, bem.
1: Não, o que eu fazia de campei, campei é tipo cheers, né? Hum. E aí. Campei, campei, campei! E aí eles tomavam <risos> um vinho ruim umas bebidas ruins lá. E, e, cara, era muito engraçado. Eu amava, assim, amava super. E to, todo fornecedor, assim, quando a gente terminava a reunião, porque era, né? reunião de negociação uhum. e tal, aí eles falavam ai, vamos sair hoje à noite, vamos fazer não sei o quê. e a gente super uhum. topava assim, porque cara, era muito cansativo mesmo, mas no final do dia assim, era super legal, sabe
0: ai, que massa, e quanto tempo tu ficou lá, Grazi?
1: eu fiquei, o meu contrato era de um ano, né uhum. despatriada mas eu fiquei nove meses só porque é, foi bem em 2015 e aí teve aquela alta do dólar, uhum. várias empresas né, quebraram e aí fecharam o escritório na China. Então, cara, foi bem complicado porque a gente estava com uma projeção assim de crescimento e aí do nada eles falaram, Grazi, a gente não consegue mais pagar as contas aí, o dólar está muito alto, a gente uhum. não está mais comprando. É, não, não faz mais sentido. Então, você pega as suas coisas e volta pro Brasil. E aí, demite, né, a funcionária e tal. Sim. E aí, foi muito triste, assim, porque eu tava amando minha casa em, em Shanghai. E eu morava num apartamento super legal, assim, que era só de expatriados o prédio. Uhum. Então, tipo, eu tinha vizinhos alemães, italianos, é, sabe? E aí, também, fechar, né, eu vendi todos os móveis de escritório. Tive que vender os móveis escritórios. escritório. E aí, a gente colocou no WeChat, assim, a venda... E peguei as minhas coisas, tinha comprado várias coisas na Ikea. Deu, acho que, cinco malas de, de mudança. Coloquei tudo nas malas e aí voltei pro Brasil. Mas foi bem triste, assim. Eu nunca mais fui pra China, assim, desde aquela... Uhum. Qual foi, assim, o maior aprendizado de ter morado na China? Eu acho que, assim, tipo, você tem que se virar e você tem que ser muito humilde, sabe? E, tipo, se você não sabe de qualquer coisa, você pergunta... Você, tenta, você tem que entender que você é um estranho no, né, no país das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, têm muito disso. Ai, que absurdo, não fala inglês. Tipo, na Alemanha. Cara, oi? Você não fala alemão? E, ah. e isso que eu fico, às vezes, irritada com um gringo quando vem pro Brasil também. Que aí, tipo, ai, mas você não fala isso, você não fala aquilo. Cara, você aprende um pouco de português. E aí, eu comecei a aprender um pouco de mandarim, porque... É, é difícil, assim, né? As pessoas não falam muito inglês. Uhum. E aí... eu acho que é isso, assim. Tipo, você meio que, que se misturar na cultura e tentar entender... É, estudar muito sobre o país, sabe? Sobre, tipo... É, eu li vários artigos sobre o Xi Jinping, que é o, o presidente, uhum. né? Da, da China. E que ele também veio, tipo, de uma família pobre, da agricultura, enfim. E... E aí, como, tentar entender mesmo a mentalidade, assim, né? Tipo, por que, que eles fazem isso? E aí, porque as pessoas vão, elas se irritam, ela se irritavam... Eu ia com uma, uma colega minha pegar o um metrô e ela falava ''Ai, esses chineses mal educados, eles ficam empurrando.'' E aí eu falei, cara, mas sim é o país mais populoso do mundo, não tem como,
0: sabe? Sim. E aí o Japão são... também. O Japão também não ficou se empurrando, mas também é super. Fica super próximo. Sim! Né? Uhum. Não, e eles são muito agoniados, eles querem fazer as coisas, sabe? Tipo, eles.
1: É uma agonia sem fim, eu acho. E aí, eu, eu às vezes eu pegava o metrô e começava a dar risada, porque eu achava muito engraçado eles se matando, sabe? Pra gente se empurrar. Mas é que, assim, é, tipo, o mais forte sobrevive, sabe? Porque Sim. são muitas pessoas. É, e... é e, assim, como eu acho que eles tiveram, muitos deles, né? Vieram de, de extrema pobreza, assim, eu acho que é, é difícil. E aí eles têm essa mentalidade, tipo, chinesa, fechada, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu assistia, eu tinha minha TV no meu apartamento. Só que eu não tinha um canal estrangeiro. Tipo, o único canal que eu tinha era CNN, mas era da África. Uhum. E, tipo, era o único canal que tinha inglês. Porque eu não tinha TV a cabo, né? Eu tinha, tipo, TV básica. E era o único canal, assim, estrangeiro que pegava. Então, tipo, é, imagina você crescer num ambiente desse, né? É, eu acho que é muito isso. É muito, tipo, de se colocar no lugar da pessoa, assim... E... e ter paciência, sabe? Uhum. Muita paciência. E olha que eu não sou uma pessoa muito paciente. Mas, cara... Tinha vezes que era só a paciência que resolvia, porque, <risos> nossa, era tudo muito complicado, eu tinha que fazer pagamentos no banco, e aí no banco é um sistema, assim, muito arcaico, uhum. você tinha que preencher as coisas, sabe, tipo, no papel, uhum. é, então, nossa, era uma paciência, assim.
0: <risos> e aí, Grazi, depois que, tu... que o escritório fechou na né, China, qual foi teu rumo, teu próximo passo? Então,
1: aí eu voltei pro Brasil, né? Aí eu tentei fazer a mesma coisa que, que fazia na China. Mas aí eu já... Ah, não era a mesma coisa, né? Tipo, oh, e aí também a gente reduziu muito os fornecedores, os produtos. E... E aí como eu tava expatriada na China, e aí eu não saía muito e... Enfim, eu trabalhava de segunda a segunda praticamente. Uhum. Aí eu guardei um dinheirinho e aí eu pensei, cara... Tinha umas amigas minhas que elas estavam indo pra Tailândia. E aí elas falaram... Grazi, você não quer tirar umas férias aí e vir com a gente pra Tailândia? E aí eu pensei... Cara, eu vou. E aí decidi... Sei lá, em dois dias que eu ia pra Tailândia com as meninas. Aí fui, fiquei 15 dias lá. Aí eu decidi na viagem, que eu não queria mais trabalhar né, naquele trabalho. Uhum. Aí voltei. E aí fui ver tipo, pra fazer um intercâmbio. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, assim... E aí, nunca tive é, oportunidade, assim, antes de ir, não tinha dinheiro, quando eu tinha tempo também. Aí eu pensei, cara, eu vou, vou pedir demissão e vou, vou fazer o intercâmbio. E aí eu procurei vários lugares, mas Dublin era o mais acessível, assim, a gente sabe, né, que é o mais barato, que a gente consegue também visto é, mais fácil e também dá pra gente trabalhar lá com visto. E aí eu pensei, ah, eu vou para lá, melhor o meu inglês. Que eu achava meu inglês bom, mas eu não achava ele tipo um proficiency. E aí... Aí fui fazer proficiency. E aí trabalhei numa... Fui pra Irlanda. Tipo, em duas semanas, assim, foi muito doido também. Eu decidi, aí vi o intercâmbio. E aí eu fui pra Irlanda. Aí eu falei, ah, vou trabalhar no subemprego mesmo. Uhum. Vou, vou conseguir uma grana. E aí, de todos que eu pesquisei, a Irlanda era o um melhor, assim.
0: Uhum. E aí, com o que, que, tu, que, que tu trabalhou lá e... Quanto tempo tu ficou? Tu fez, algum, fez um curso de inglês também? Sim, eu fiquei o tempo que eu visto, né?
1: Agora, eu não sei se ainda é, mas... É, quando eu fui, eram oito meses, né? Que era o visto da Irlanda. E aí, nesses oito meses, você pode é, trabalhar também quatro horas.
0: Quatro horas só?
1: Um é. Uhum. Eu não sei se, já, se mudou ou alguma coisa assim, mas eu, o que eu lembro eram quatro... Eu trabalhava quatro horas, né? Uhum. Eu não sei, porque mudava todo o tempo, assim. Então, eu não sei se realmente continua a mesma coisa. E aí, eu fui... Me, você, pra você ter o visto, você tem que estar é, tá matriculada numa escola. E aí, eu tava fazendo uma escola no, que é Dorset College. Que era perto do lugar que eu tinha alugado pra ficar. Aí, fui pra lá. E aí, comecei a estudar e comecei a inventar currículos, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas faz isso. <risos> Sim porque eu não ia distribuir o meu currículo de estilista lá é. porque, assim, eu até tentei né, porque quem acredita sempre alcança mas é nesse caso eu
0: não alcancei tu começa a puxar experiências assim, que que tu nem se lembrava do Brasil tipo Sim. assim, eu lembro que quando eu queria procurar emprego como vendedora aqui no Canadá eu coloquei que eu já tinha vendido no brechó da igreja, sabe essas coisas <risos>
1: Não, eu, eu tinha currículos pra todos os lugares, tipo, um currículo pro pub, um currículo pra cafeteria, uhum. um currículo pra loja, e aí acabou que eu, que é, me chamaram numa loja, bem no centro de Dublin, assim, é uma loja que vendia muito pra romeno, pra, pra pessoal de Dublin mesmo, assim, pra Irish mesmo, e aí o dono era indiano, e aí tinha uma brasileira que já estava trabalhando lá e, e ele gostava do trabalho dela. Uhum. E aí ele acabou me contratando porque ela trabalhava só meio período e aí eu trabalhava outro meio período. Uhum. Eu ganhava 10 euros por hora. E aí, aí eu atendia lá, é, era uma loja que vendia de tudo, assim, era bem bugigangas mesmo, assim. Tipo, vendia roupa, vendia bolsa, vendia... É, lenços, vendia saias, e aí eu montava vitrine, ajudava na, né, no atendimento, fazia o caixa, fazia tudo, na verdade, uhum. porque como era uma loja pequena e o dono não ficava muito lá, aí atendia, assim, aí tiveram umas nanás que vieram, roubaram a loja, tipo, não vi. Explica
0: aí, pessoal, o que, que é os nanás.
1: Ah, os nanás <risos> são os Irish revoltados. <risos> não, <risos> os nanás, eu... na verdade, a gente... Eu não sei se é bem esse o conceito, tá? Mas foi o que me explicaram. Que os nanás são, tipo... As pessoas que roubam. É, que são xenofóbicas. Uhum. Que às vezes, muitas vezes estão drogadas. E eu sofria muito com eles, assim. Porque eu, eu sofri muito xenofobia, assim. Eu, eu achei, né? Porque eu morava em, D em Dublin Tree. Então, eu era, tipo, mais ali no centro. E aí... É... Tinha muita gente, assim, eu via muita gente drogada, assim, muita gente na rua, e aí tinha esses nanás, que, que a maioria eles são menores de idade, então uhum. a polícia não pode fazer nada. Sim. E aí eu lembro que uma vez eu saí da loja, eles jogaram um spray colorido no meu cabelo, sabe? Nossa, tipo, não tinha feito que nada.
0: Absurdo. É, eu e já aí conversei teve... com. Uma, tem uma menina que trabalha comigo, que ela é Irish também, é, na realidade ela é canadense e Irish, né, tem as duas sudeninas. Uhum. Naná é o apelido carinhoso, né, que os brasileiros deram pra náquer, né, a palavra. Ah, é verdade, e... é isso, eu tinha esquecido. E eu já conversei com ela sobre isso, aí eu perguntei se é ofensivo, falar isso ou não, porque, né, nunca sabe. Ela falou que não, porque os Irish também não gostam dessas pessoas, que ficam se aproveitando, né, dessas... Fazer essas coisas. O meu irmão ele também já mora na Irlanda, ele também tem altas histórias, assim, cabulosas. De knackers que, que atacaram ele. É, tipo... É muito bizarro, assim... Eu te, teve uma amiga minha, mexicana... Que ela estava
1: vindo pra aula... Ela chegou na aula chorando... Eu falei... Nossa, o que, que aconteceu? Ela falou... Um monte... Uns cinco meninos fizeram uma roda em volta de mim... Começaram a me bater... E ficaram pedindo o meu celular... Hum, e aí, nossa. eles me bateram, me bateram, aí ela tava, tipo, ela tava com muita dor aqui, porque bateram no estômago dela, uhum. e aí até ela dar o celular, e ela, é tipo, verdade. era super pequenininha, assim, sabe? Uhum. Aí eu falei, nossa, que absurdo, aí teve um que me, me roubou também uma vez, então, cara, foi, assim, não, não foi uma das melhores experiências da minha vida, com certeza, uhum. <risos> morar na Irlanda, assim, conheci uhum. muitas pessoas legais, mas... É, isso pra mim e também ver muitos homeless assim na rua foi bem Sim. chocante. Assim, Sim. claro, eu moro em São Paulo, tem bastante morador de rua, né?
0: Uhum.
1: Mas lá como, eu não sei se tipo eu tava com uma expectativa que era Europa e que ah, as pessoas ganham em euro e, e sei lá que é um, um mundo perfeito que na verdade não é, né? Uhum. É, tinham muitas pessoas morando na rua e assim, tipo, pessoas que morriam de frio na rua porque é muito frio então eu fiquei bem chocada assim, na verdade, Dublin não é uma cidade grande pra ter, tipo, tantos problemas assim, Sim. né, eu acho que tem 500 mil habitantes tipo, é uma cidade super pequena e, e é uma ilha, né, tipo, é super pequenininho e eu fiquei super chocada, assim eu não voltaria pra lá mas, assim, conheci várias pessoas que amavam e moravam estavam morando lá há muito tempo eu acho que vai de cada pessoa, assim tem gente que não se adapta ao o clima também, né que é muito frio Sim, é, e o tempo também muito, é mais fechado, é, né, não tem muitos sim. dias de sol. e venta muito, assim. O que eu gostei, na verdade, foi porque eu comprava, tipo, passagem muito barata pra ir pra outros lugares. Ai,
0: adoro!
1: Tipo, então, eu pegava Ryanair. Eu, fui com uma, eu morava com, com uma Desde Argentina. Euros? Sim, 9,99. 9,99 <risos> ,99 euros. 9,99 euros. É, eu morava dividia o um apartamento, né? Com uma italiana, uma argentina e uma uruguaia. E aí, a argentina e a italiana falaram: Ah, eu quero muito ir pra, pra Edinburgh. Aí eu falei: Cara, vamos ver, a gente pega uma promoção, a gente vai no final de semana. Tipo, onde você faz isso aqui no Brasil? Por 9,99 euros. É surreal. E aí né? a gente foi, a gente foi tipo um final de semana. E aí, acho que era bank holiday na segunda. E a gente ficou um tempo a mais, assim. Então, tipo. Era muito barato. Aí eu, eu visitei uns amigos também, tipo... Passagem pra Alemanha, 14,99 euros. Ou passagem pra Londres, que tem uma, uma amigona minha que mora em Londres. E aí também pagava assim, tipo, 15 euros.
0: É muito barato. É tipo, muito 15 euros pra ir, 15 euros para voltar. Sim. E... É, o primeiro lugar que eu viajei da Europa também foi Dublin. Eu não sei se é porque... Talvez eu tenha ido um pouco antes que você, a situação estava melhor. Ou se é realmente só que eu tava deslumbrada e nem prestei atenção nesses problemas assim. É, eu curti Dublin naquela época. Eu também fiz essas viagens aí pra, pra, sei lá, uns seis países diferentes. Foi muito legal. Eu fui
1: pra Escandinávia, que tipo, eu queria muito ir. E todo mundo falava: nossa, você vai pra Escandinávia, é muito caro. E aí, eu tava super guardando dinheiro, assim, pra ir. Eu falei, não, eu vou, eu vou. E aí, consegui uns, uns voos, assim. Aí, depois, eu até peguei um trem de Estocolmo até... Até a Dinamarca, ali. Uhum. Até Copenhague. Porque era mais barato. E aí, tipo, fiz vários estudos, assim. A todo momento, eu tava vendo, tipo, passagens. Tava vendo preços de trem. Bem a louca, assim. E aí, as, os meus amigos lá, eles pediam também umas dicas. Porque, uhum. como eu sempre tava vendo tudo... E aí eu falava, olha, se tá barato pra ir pra Portugal, tá barato pra ir pra não sei onde. Aí também cheguei pra Portugal, que tinha uma amiga minha que morava lá também, aí fui pra
0: lá. E, e assim, Qual foi o favorito, Grazi? Até Puts. hoje, assim, de viajar? Eu, eu, tenho, eu tenho,
1: acho que vários, assim, mas os que eu acho demais, assim, que são surpreendentes, é Roma. Que Roma, eu já vi três vezes para Roma, então esse é você ver que eu gosto do lugar. <risos> eu também é porque adoro é muito Roma. pequeno e aí a arquitetura te surpreende, sabe? E aí a comida é boa. É... Eu não sei, eu, eu adoro a Itália, assim, né? Eu sou descendente de italiano, então. E eu amei também a Tailândia. Amei é, Pipi Island, que é uma ilha ali é, que você pega, né? Um, um ferry para ir assim incrível, mas é totalmente outra vibe, assim, é vibe Roots. É, não tem carros, é uma ilha, tipo, aquele mar maravilhoso que os uhum. peixes vêm, assim, você olha, ele é Ai, transparente. É, e eu amo Xangai, né? Xangai para mim é, eu não sei, tem várias pessoas que amam Nova York, eu amo Xangai porque é do mim, coração. É super, eu amo, eu amo mesmo, assim, porque é, é muito diferente, você vai em cada bairro, tem uma coisa diferente, assim, sabe? Aí tem os bairros que são italianos, tem os bairros que são é, franceses, e aí e era muito doido, porque a gente falava assim, não, vamos naquela balada francesa, não, vamos naquela balada italiana, então, tipo, aí tem, é, tem muitos latinos também, então, tipo, tinha balada latina, tinha, tipo, bairros latinos, é, é muito legal, porque é, é, é de Várias culturas, assim, sabe? Tipo, hum. muita gente diferente. Você escutava muitos idiomas. Eu amo escutar idiomas diferentes. E aí, você escutava muitos idiomas diferentes. Assim, eu conheci pessoas do mundo inteiro, sabe? E aí, tinha até churrascaria que a gente ia, às vezes, assim, final de semana. Aí, eu conhecia algum gringo, eu ia lá levar na churrascaria. Eu falava, ah, this is barbecue from Brazil.
0: <risos> que máximo. Ai, ah, eu preciso é. ir pra Jangai também. Depois da pandemia vai melhorar. Shanghai é demais, um é viajai. demais,
1: eu, eu amo, assim. E é, assim, todas as pessoas, tinha uma amiga minha na época que tava morando em Xangai. e aí ela vinha às vezes para Xangai, a gente saía, assim, e, e ela ama também, e, nossa, é super legal, as pessoas são muito legais, eu andava na rua, assim, sem medo algum, uhum. fazia minhas caminhadas, eu, eu gosto muito de caminhar, né, de conhecer Sim. as coisas caminhando, então, cara, eu fazia minhas caminhadas assim, às vezes à noite e não tem as, esse negócio de tipo ai, ah, vai aparecer alguém armado alguém Sim. vai te assaltar, sabe bom,
0: aqui bom, em São Paulo um morro de medo te de ACTA, dia né? assim. é,
1: exatamente em Dublin eu tinha esse medo também uhum. e lá não, tipo, lá eu era super livre, assim e
0: acho que é isso que, eu, que eu gostava das, mais o escritório da cidade que eu tra... o escritório da empresa que eu trabalho lá na China é em Qingdao, você já foi pra lá? Ah, é da, da cerveja, nunca fui. Mas não? você sabia que Tindal é uma cerveja,
1: né? Não. Aham, uhum, é o nome de uma cerveja. Eu não sei se é fabricado na cidade de Tindal. Ah, às vezes, Mas é. é uma cerveja chinesa. É bem gostosinha, fraquinha, assim.
0: É bem boa. É, é lá. Bom, quem sabe... Quem sabe esse ano... Não sei se esse ano vai dar. Talvez ano que vem eu vou pra lá. Aí ah, te peço voz... umas diquinhas de, de sim, China. Sim, sim. Eu lembro, que, ó, uma dica muito importante:
1: Pinda pediu Não sei se é, ainda é assim, ou se eu só tô falando errado, mas ah. era tipo cerveja gelada. <risos> Essa é a dica mais importante que pra tem... <risos> tenho. Não, aí. gente, eu, eu amava a China, porque assim, ó, eu tentava falar mandarim. Uhum. E aí o taxista nunca me entendia, assim. E aí, um dia eu falei o, o endereço do escritório. Uhum. Que eu nunca mais esqueci na minha vida. E aí eu falei, Run ah, lu é, Que era tipo lu é rua. Então, uh -huh. tipo, era a que era a Railway. Uh -huh. E aí fazia, é, cortava com a Minzu. E aí nenhum taxista nunca me entendia. Eu sempre tinha que levar o endereço escrito, né? Em mandarim. Uh -huh. E aí, nesse dia, o taxista me entendeu. Eu fiquei tão feliz. Que ele massa, falou, ok, meu. lá. Eu, oh, ok, lá. Meu Deus, eu não okay, acredito. Ok, eu ok. Que foda? É, ok. Uh -huh. Uh -huh. <risos> e aí, cara, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei, gente, ele me entendeu. Todo dia tu vai vir... tentando, tentando, tentando. Sim. E aí... E ele me deixou no lugar certo, eu fiquei muito surpresa. Eu pensei, cara, é porque eu andava muito de metrô, né? Porque uhum. como os taxistas não entendem, e os táxis são sujos, assim... Na época que eu morava lá, não tinha Uber, tava começando Uber. Uhum. Então, é, eu pegava mais o metrô mesmo por uma questão de, tipo... Cara, eles não me entendiam, uhum. eles levavam pro lugar errado. Tipo, eu já fui abandonada no meio de uma numa railway, assim, de mais... <risos> Uma avenida gigante, porque o cara não entendia o meu endereço, ele falou que tava errado. Não, Quer dizer, eu entendi que ele falou isso, né? E aí, eu fiquei lá. Eu pensei, gente, eu não tô acreditando. Só que, tipo, tem muito táxi, Sim. então você, tipo, pede. E aí, acho que demorou, sei lá, uns 15 minutos até vir outro táxi. Sim. Claro. Você eu assim, cara, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu não, não, sei, não sei nem onde eu tô, onde tem um ponto de, de metrô pra eu descer, <risos> sabe? Eu fiquei bem desesperada.
0: Mas, nossa, eu passei cada perrengão, assim. Quando acabar a pandemia, qual que é o país que tu quer viajar primeiro? Então, eu tava vendo com o meu namorado,
1: a gente tava... Nossa, a gente quase fechou o pacote, Mari. Quase. Hum, hum. Pro Marrocos.
0: Ai, que máximo. E aí,
1: a gente ia fazer, tipo, aquele tour, sabe? Que aí, é, vai pra várias cidades. Uhum. E aí, é, a gente queria visitar o mercado e tal. Mas... É... Né, veio a pandemia e aí a gente não, não deu certo, assim. Tu veio pra América do Norte já, ou não? Eu Só pros Estados Unidos, né? Uhum. É, Orlando, né? Que eu fui pra Disney. Que minha mãe é, ama Harry Potter. <risos> e aí a gente tinha que ir pra Universal. porque minha mãe queria ir no parque do Harry Potter. E aí... Nossa, eu lembro que foi uma viagem que minha mãe pagou em várias vezes. assim, Porque ela queria muito ir. E aí, meus pais também. Eles amam viajar, né? E aí minha mãe ainda tem um sonho de ir pro Egito. E, e, aí ele, e aí tipo a moça da agência porque aí meus pais compram sempre com a agência uhum. que eles acham mais seguros, ela falou ah, porque vocês não pegam um carro e vão até Miami, que é perto Sim. aí a, a minha irmã queria ir pra Nova York porque ela né, nunca tinha ido pra Nova York enfim, uhum. aí a gente falou, ah beleza, vamos ver quanto custa e na época tava super barato o dólar e aí a gente alugou um carro aí eu fui dirigindo de Orlando pra, pra Miami que tipo é ótimo, né, a estrada é maravilhoso muito bom
0: e aí. A eu Miami... dirigindo nos Estados Unidos, mas aqui no Canadá é muito bom. <risos>
1: ah, sim, ah, parecendo. É, porque... <risos> sim. E aí. Aí de Miami a gente pegou um voo pra Nova York. E aí foi, tipo. Só que em Nova York a gente não levou muita sorte, porque foi bem num ano que teve uma nevasca, assim. E a gente, tipo, ficou quatro horas no aeroporto esperando, porque aí tinham que limpar a pista, porque tinha muita neve. Uhum. E aí a gente chegou no hotel e aí a gente saiu. Impossível de sair na rua porque aí tava um vento absurdo, uma neve, tipo neve, 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 neve. Ai que
0: dó. <risos> e aí,
1: aham. Uh -huh. E aí a gente, ah, eu consegui ir no, no MoMA e a gente conseguiu ir no Central Park, hum. assim, mas a gente queria ter ido na Broadway, enfim.
0: Mas deixa pra, pra próxima. É. Daí tu passa quando vier pra Nova York de novo, dá uma passadinha aqui em Toronto. É, gente sim, sim. Se vê. <risos> E voltando a tua história, Grazi Depois que tu voltou da, De Dublin E aí, o que que tu fez da tua vida?
1: Aí eu te conheci melhor, né, Merlens? Uhum! Uhum!
0: <risos> Na
1: verdade eu, eu voltei, né, de Dublin E aí eu pensei, cara, eu vou ter que voltar Pro mercado, né E aí eu achei que ia ser super difícil, assim Mas graças a Deus eu tenho Muitas amigas que trabalham com, com moda, né e, assim, e também eu trabalhei...
0: experiência pra caramba, né, Grazi, então?
1: Sim, sim, e eu já, eu já trabalhei com muita gente legal, assim, muita mesmo, assim, é... e, aí, e aí referências, né, e tal, e contatos, né, contatos são tudo, tudo, né, e aí uma amiga minha falou que tinha vaga na Malve, e aí eu fiz o teste e tal, aí eu conhecia a, a coordenadora, e aí conheci umas pessoas que estavam trabalhando na Malve, a Samanta, enfim... E aí rolou, deu super certo, só que eu achava que a vaga era pra Jaraguá, uhum. e na verdade a vaga era pra, pra São Paulo, né? E eu falei, ah, tá tudo bem, né? São Paulo também gosta, beleza. Tu nunca tinha morado em São Paulo até então? Não, nunca. Assim, já tinha vindo pra cá fazer catálogo, pesquisa, uhum. é, essas coisas, né? Mas nunca tinha realmente, tipo, morado. Ah, foi muito legal morar lá. É, eu amei, eu amava morar, porque a gente morava ali pertinho, né? Você uhum. morava no Brooklyn ou na Vila Olímpia. E eu amava, eu até falei pro meu namorado, ai, se a gente, você não quer mudar não pra Vila Olímpia, porque é tão legal. Ele falou, ai, é longe de tudo. <risos> Mas eu amo. E, e aí fui trabalhar na Malve, né? E aí trabalhava na marca infantil também. Uhum. E sempre com... Com essa base de infantil muito forte, assim, né? E é muito engraçado, porque quando eu fiz entrevista aqui em São Paulo, agora, quando eu voltei aqui, de novo, né, pra São Paulo, uhum. é, as pessoas falaram, nossa, você tem muita experiência com infantil, isso é bem raro. E eu não achava que, tipo, era tão raro, porque no Sul tem mais, né? Tem mais uhum. empresas infantis. E... E aí, eu falei, é, é uma coisa que eu gosto muito de
0: fazer, e... Não sei não se é, é porque... A gente é uma eterna criança, assim, né? Ah, é muito bom. A coisa que eu mais gosto é que, sempre falo, tu pode pirar qualquer tema que tu quiser criar, pode criar. Pode criar um, um urso, aviador, um Sim. unicórnio, astronauta, pode fazer o que quiser. Ninguém Sim. vai te questionar. Uhum, e eu não, também eu acho que é bem raro mesmo. Eu até tava conversando com uma menina num podcast passado, a Michelle, que ela também é aqui de Toronto. E eu tava falando pra ela que eu acho que, na realidade, o meu chefe tem mais sorte de ter eu como funcionário do que eu tenho ele. Por causa que... Imagina quando que ele ia encontrar uma pessoa com tanta experiência em infantil, sabe? Pra fazer Sim. aquela vaga. É muito específico. Uhum. Sim. E o infantil, eu acho que, muitas vezes, é uma coisa que acontece na tua vida, né? Porque uhum. o natu... assim o caminho mais comum, já começando na faculdade, é criar pra moda feminina. Né, é, ou, ou masculina mesmo, é. assim, né? Uhum. E... Mas eu foi,
1: foi muito uma coisa que me, que me encontrou, na verdade, que eu nem imaginava, assim, claro, que eu tinha aquela né, esperança de desenhar Sim. Lilica um dia, mas tipo, ah, nunca pensei que realmente ia acontecer. Uhum. E nunca pensei que o meu primeiro trabalho como estilista ia ser desenhando de infantil. Sim. E, e é muito isso, é uma criação muito livre, né? Você não precisa muito se preocupar. Claro que tem as tendências e tal, mas é uma coisa mais
0: lúdica, assim, uhum. né? Então, eu acho muito gostoso. E eu adoro criança, né? Então, eu amo. Tá, mas e aí depois que tu saiu da Malve, tu trabalhou na CIA também, no um infantil, e aí eu tô... depois disso, não foi mais de infantil, né? É, na verdade, depois da Malve, eu acabei indo pra CIA, que foi...
1: Cara, uma mudança de chave totalmente, assim... Indústria e varejo é outra coisa. É... Eu não sabia que era tão diferente assim, juro pra você. Eu achava que era, assim... Claro que eu sabia que era diferente, mas não tanto, assim. Uhum. E é uma coisa muito... Fiquei bem impressionada, assim, a dif diferença que é. Mas eu recomendo a todo mundo, sabe? Tipo, que trabalhou na indústria, tra trabalhar no varejo. Saber os dois eu, lados. Acho muito imp... hum. é, eu acho muito importante ter essa visão, Sabe... É, eu acho que eu nunca mais vou entrar numa loja e não vou olhar as paredes e como elas coordenam com os equipamentos, com, sabe, que peças que estão na mesa, que peças que estão do lado, que peças que estão penduradas. Tipo, é uma coisa, assim, muito de, é, de, de venda, né? De você vender aquele, os produtos... É, mais baratos são aqueles que você pode pegar com a mão ali que são na mesa são mais acessíveis então você não tem muito isso quando você trabalha na indústria né até porque é, as marcas que eu trabalhei eram mais vendia mais para multimarca uhum. então você não tem muito esse controle da loja né tipo Sim. como é que o lojista vai colocar você não sabe a loja é dele né uhum. E aí no varejo foi muito doido isso porque eu não tinha muita noção assim e aí aprendi muito foi, foi muito legal. É, e aí, na época, eu tava um pouco cansada, assim, do infantil. Na verdade, eu tava cansada, mas assim, eu queria fazer outra coisa da vida. Uhum. E aí, teve uma amiga minha, que ela entrou como coordenadora na SOMER. E aí, ela falou, ai, ah, Grazi, eu tô precisando de estilista. Você não quer é, tentar fazer o feminino, adulto? Aí, eu pensei, pensei. E aí, fui morar em Itajaí que é onde fica, saí de São Paulo, né, que eu tava na aqui em São Paulo, e aí fui morar em Itajaí, que é onde fica a fábrica da MC, né, que é um grupo que tem várias marcas, na verdade, né, tem a Coach, tem é, Triton, que enfim. E aí fui trabalhar lá, e aí fazia adulto feminino, e gostei, assim, tipo, no primeiro ano tava super curtindo fazer, e só que... Eu, era uma coisa, assim, que eu gostava de fazer, mas eu não me identificava mais, assim, uhum. sabe? Tipo, depois de um ano e meio trabalhando com isso... E aí era muito em cima de tendência. E aí, ai, muda isso, tem que fazer aquilo. E aí você não pode muito... Lá, pelo menos, né? A gente não usava muito na cartela de cor. Então, tipo... Era diferente do universo infantil. Não, não tinha nada lúdico. Uhum. É, as estampas eram mais sérias enfim, e aí eu tava, comecei a sentir muito falta disso,
0: uhum.
1: e, mas eu fiquei, fiquei dois anos lá, foi super legal, foi uma experiência, porque eu acho que a gente tem que experimentar tudo claro, na vida, né, Claro. e aí pensei, ah, por que não, e aí deu super certo, assim, mas depois a gente tava cansando, enfim, aí, aí saí de lá, e aí voltei para São Paulo, e aí comecei a, ir a procurar trabalho aqui, e aí, logo, consegui trabalho na Amaro também, que é uma super empresa. Uhum. É, tô aprendendo muito também. Também é completamente diferente, porque ele tem uma mentalidade mais de startup, assim. Hum, então né? legal. Então, é, ela nasceu no, no digital, né? Então, tipo, é uma marca
0: super... É,
1: super Inves tecnológica, assim, né? Então,
0: um processo de investimento, assim. A ah. startup tem uma fase, assim de investimento pesado no início, né? Então, deve ser bem interessante conhecer isso. Sim. Não, é bem legal, assim. É, na verdade, agora já é uma empresa bem grande, né? Mas é, eles vendem
1: é, muita coisa, assim, no site, até de, de, de outras marcas, enfim. Mas, mas é muito legal, assim. É, um, é uma empresa nova que... É, eu não conhecia, assim, os processos e eu estou me surpreendendo bastante, assim. Estou aprendendo bastante, mas também, cara, é muito trabalho, porque, como é, não é uma empresa tão grande assim, então tem várias, acaba absorvendo vários processos, assim, né? Sim. Então, é, a gente que já trabalhou em uma empresa muito grande, muito pequena, a gente sabe as diferenças, uhum. né? Tipo,
0: de empresa menor, você tem que fazer 50 mil coisas é, ao mesmo em tempo. Em inglês, e... eles falam, você tem que vestir mais chapéus. Ah, né? sim, você é, exatamente. To wear é. more hats. Uhum. É, isso acontecia muito, eu sempre falo isso pro pessoal, que aqui eu tenho que fazer a, a estampa, o ficha técnica, tem cuidado cuidar do ensaio fotográfico, sabe? Tem que coordenar muito mais coisas. Sim. E comparado como na Malve, né, que é a minha experiência mais é, forte do Brasil, tinha um setor para cada, é, cada trabalho, né? era muito diferente isso. Uhum. É, aqui também eu tenho que fazer, tipo, eu tenho que cuidar das estampas,
1: e aí tem que cuidar do estilo, e aí ideias de campanha, então, tipo, é, é bastante coisa pra fazer, assim. Mas, é, cara, é uma área que eu amo muito, assim, trabalhar. Então você faz com prazer, assim, no final do dia você tá super cansada, mas você tá super feliz, é, assim, você. Uhum. É, e você fica ansiosa pra ver o resultado, né? Então é, eu acho isso muito legal da nossa profissão, assim.
0: Grazi, então, para gente ir finalizando aqui o nosso podcast, tem algum conselho que você daria para quem quer trabalhar com moda?
1: Cara, eu acho que você tem que se permitir fazer, assim, saber que você vai trabalhar muito, saber que talvez você precise dessa experiência para ir para um outro lugar, é, ter paciência, ter calma... E, pra mim, uma coisa que ajudou muito foi me intrometendo, literalmente, assim, <risos> nas coisas. E, e isso, sabe? Tipo, você correr atrás, ser proativa. É, eu sempre brincava, assim, com as minhas assistentes, que eu falava assim, ah, olha, todas as minhas assistentes viram estilista.
0: Olha. Então, tipo...
1: É, porque elas eram muito proativas, uhum. sabe? Então, tipo, elas abraçavam a causa, assim. Então, eu acho que você tem que ter muito amor por aquilo e vontade de fazer acontecer mesmo, assim, a minha última assistente era maravilhosa, assim, e, e aí depois ela virou estilista também, e ela era super proativa, ela ia atrás, ela falava, Grazi, você precisa de alguma coisa? Então, eu, eu acho que é isso, sabe, eu acho que, que ajudar, ajudar nos processos, ajudar e correr atrás das coisas, é, e se metendo mesmo, e saber o que você quer, ah, não, eu quero fazer isso e, e pedir ajuda para as outras pessoas. Eu acho, tipo, essencial, assim, você ter pessoas no seu trabalho que te dão suporte. É, a gente comentou da Eliane, né, que é, que é a nossa amiga em comum. Ela é, é super férias. estilista muito e férias. ela tem muita experiência e ela é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci, assim, pronta pra ajudar. Então, eu acho que, assim, como você tem que estar receptivo para receber ajuda, você também tem que ajudar, sabe? Então, eu acho que... É, eu sempre procurei ensinar o melhor que eu pude, assim, todo mundo. Se alguém vinha com
0: alguma dúvida também, me questionar qualquer coisa, explicar, enfim. E acreditar e... em você, né? Porque, olha só, eu admiro muito isso em ti. Como tu falou ali, não, eu, eu acho que eu sou perfeita pra essa vaga, é isso, sabe? Ah, não, vou tem lá, que acreditar. Eu vou cara, Sim. falo inglês, sei fazer tudo, e muito massa isso em você, né? Não, e
1: assim, nesse, nessa última entrevista que eu tive, eu até, né, na, da Amaro, é um super processo que você passa, e eu falei pra, pra recrutadora, eu falei, não, mas eu sou perfeita pra essa vaga, você não tá entendendo. <risos> <risos> e, eu me, e aí você tem que fazer um teste e tal, que é super puxado e cara, eu dei o melhor de mim, eu fiquei assim ó, sábado, domingo sabe, eu montei coisas a mais eu uhum. baixei programas, eu não tinha Illustrator no meu computador mais, eu paguei uhum. o pacote de Illustrator pra fazer o teste uhum. tipo, você tem que acreditar muito e falar, não, vai dar certo, eu tô fazendo isso por um propósito que vai rolar e é isso, e tipo e, e falar assim, não, isso aqui é pra mim e, e vai rolar, e ter confiança e se esforçar o máximo, assim. É, assim, quando eu fui pra China, cara, eu trabalhava muito, muito, muito,
0: muito mesmo, assim. Às vezes, três horas da manhã, tinha um fornecedor falando comigo. Mas... Eu acho enfim, incrível isso neles. Às vezes, eu recebo uma mensagem que eu vejo lá o horário, que é de madrugada. Sim. E, e aí, eu falei pro meu chefe, cara, eles não dormem? Daí, ele uhum. falou, não, é por causa de que eles têm esse costume de... Eles vão no banheiro no meio da noite e aí eles veem uma mensagem e eles respondem. Uh -huh. Ai gente, pelo amor de Deus, é outra cultura, né? É, é outra. E aí eu, e eu respondia.
1: Tipo, uh -huh. se eu tava acordada, se Sim. eu fazia a mesma coisa, eu respondia, tá sabe? absorver um pouco da cultura de
0: trabalho deles. É,
1: é, exatamente. E aí eu acho que você tem que, tipo, ah, se permitir, sabe, fazer as coisas e, e entender também o outro, sabe? Às vezes, ai, ah, tem umas picuinhas que não vale a pena você ficar... É... Criando uns monstrinhos na cabeça. Uhum. Procure aprender e absorver o melhor que você pode. E... Acho que esperar que sempre o melhor vai acontecer. Que você vai crescer.
0: Muito obrigada por ter topado. Participado do podcast. De novo. E, adorei obrigada. Adorei. Adorei contigo. Espero Também que... Também adorei. Possa, que, a gente, que eu possa ir pro Brasil logo. E aí, quem sabe, dê um pulinho em São Paulo. Pra Sim! Te ver. Desce aqui em São Paulo. <risos> na Irlanda. <risos> a gente vai dar uma volta. Ai, vai ser mara. Comer um açaí, é louca. É, a aí hambúrguer. Nossa, tem muita coisa boa em São Paulo, né, de comida. Meu uhum. Deus do céu. O Pietro fala pra mim, começa a fazer a lista. Começa a fazer, ele falei, primeiro Sim. tem que fazer a lista aqui, de quantos que eu tenho que agradecer. Não, tem uma pizzaria no aqui Brasil. perto de casa,
1: maravilhosa.
0: Ah, então tá bom. E se alguém quiser entrar em contato contigo, pode te mandar uma mensagem pelo Instagram? Pode, aham. Uh -huh. É Grazi Tomelin. roupa Grazi, Grazi Tomelin. com F, com com né? E com ele só, Tomelina uhum. Enfim, vou deixar aqui na descrição Pessoal, também se vocês quiserem Mandar algum comentário pra mim O meu Instagram é @marianasdelima. E também se você está ouvindo pelo Spotify Lembre-se de seguir O podcast é, Muito obrigada por ter ouvido mais um episódio Com minha amiga maravilhosa Grazi
1: Yes, no mínimo, máximo
0: Apre Vamos aprender com ela, gente Acreditar em si mesmo, isso é muito importante <risos> uh, Beijinhos e até o próximo episódio